0: Pessoal, estamos aqui em pleno confinamento e mais um episódio do Geek. Continuamos firmes aqui na nossa proposta de conectar gerações de produtores geek. E hoje temos um convidado muito bacana. E posso dizer que é um imenso prazer conversar com ele. Por quê? Além de ser um profissional incrível, muito talentoso, que atua como ilustrador, desenhista de quadrinhos, animador, também é designer. Ele é versátil em vários estilos. E, com muita honra, posso dizer que ele também foi nosso aluno. Mais especificamente da Visual Art Online, nosso sistema de cursos pela internet. Olha só, mais um grande fera da nossa escola atuando firme aí no mercado. E, nesse caso, estou falando do Adalberto Gonçalves, que mora em Altinópolis, aqui no estado de São Paulo. Então, preparem-se para conhecer mais um super profissional que faz parte da nova geração de produtores do Mundo Geek. Iremos conversar com ele através de uma gravação remota, porque estamos todos nesse sistema de confinamento, de quarentena. Então, nós vamos fazer com o pessoal do Estúdio Teses, que também está fazendo remotamente a gravação. Então, pessoal, se o áudio, às vezes, apresentar algum probleminha, é por causa disso, tá joia? Mas o papo vai ser muito, muito legal. Então, vamos começar! Adalberto Gonçalves, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ceder seu precioso tempo e bater um papo com o nosso público do Podgeek. É agora, nesse estado de confinamento, né, Dalberto? A gente está falando online. É, em confinamento mesmo, aguardando passar esse, essa avalanche aí. É, esperar o mundo que vai vir, né, Dalberto? É interessante que a gente que, que é dessa área que a gente chama de área geek, né? Da área de cultura pop, de cultura pop. Eu, eu já comentei aqui que parece que a gente está vivendo aqueles filmes ou histórias de ficção científica, né? Pós-apocalípticas. Tem essa sensação mesmo de estar vivendo um filme, né? Algo. Oh, nós Bem. Não que esperava que ia passar por uma coisa dessa. Pois é, foi muito rápido, né? Muito, muito rápido. Bom, mas vamos lá, Dalberto. Eu quero que você fale um pouco é, sobre seu interesse por desenho. Eu quero que você fale para a gente, quanto menos um pouco de você. Quando começou, quando você começou a se interessar por desenho. Quais foram suas principais influências? Fala pra gente sobre isso aí. Eu vou contar um detalhe. Quando eu era criança, eu morava num sítio, né? E nesse sítio, lá não pegava, não pegava. Tipo, criança, né? Você gosta de desenho animado, né? E não pegava lá nesse sítio os canais dos desenhos que eu curtia, né? Aí sempre uma vez por mês a gente ia na casa de um amigo, né? Assistir. E justo o Street Fighter me fez ter essa sintonia pra ter vontade de desenhar e querer trabalhar com isso um dia. Por causa do Street Fighter? Exato! Isso que ano foi, Adalberto? Que ano foi isso daí? Deve ter sido. Eu tinha uns nove anos, mais ou menos. E já me veio essa vontade de querer trabalhar desde lá. E aí você começou a fazer os. Primeiros rabiscos, desenhos. Comecei. Aí saiu o álbum do Street Fighter, eu começava a tentar copiar. Olha só. Pegava as era só que. Eu... É, é nessa ah, época do, do, do Street Fighter também, foi que teve a explosão do anime no Brasil, não foi? Não foi mais ou menos nesse período? Os Cavaleiros do Zodíaco? É, passava nesse período, passava assim Cavaleiros do Zodíaco. É... Não sei se o show passava. Eu sei que passava Churato também. E, e, com certeza, você, então, é, começou desenhando já no estilo japonês, né? O, o anime, por exemplo, mangá, seria isso? É verdade, por coincidência, e eu nem sabia que era estilo japonês. <risos> é Exatamente, porque ele, ele é estilo mangá, né? Ele é estilo mangá. E, depois disso, veio aquela pedra do Rei Leão também, a figurinha. Né? Ah, tá, da Disney, né? Uma coisa mais... Cresci desenhando isso aí. Até os meus 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, aí eu, fui me interessando, aí eu fui me interessando por outras coisas, né? Tipo, outro tipo de desenho, né? Fazer um desenho mais realista, né? Tal, essas coisas. Eu fui me interessando por essas coisas. Aí depois passou um pouco, tempo mais, que eu não lembro de jeito, lá para os 16, 17 anos, aí eu conheci, Aí aqui na minha cidade, né? Tinha uma uma mulher, né, a minha ex-professora, né, que é a Maclau, eu considera professora até hoje, né, que dava aula de pintura, artes plásticas, tinta óleo, acrílico, essas coisas. E, tipo, nossa, aquilo lá foi... <risos> abriu mais a visão, tipo, mexer com outros materiais, né? Que legal, que legal. É, Adalberto, eu, eu te conheci, na verdade, através... Da, da, de nosso curso online, na, na Visual Art Online, através da nossa escola virtual. E você sempre foi um aluno muito dedicado e caprichoso, e isso não tem nem o que falar. De certa forma, né, quando você começou, já tinha até conhecimento de desenho, eu achei até por causa desses estudos que você já tinha feito, tudo de pintura, essas coisas. Né? Uh, assim, fala para mim, em, em que você acha que nossa escola, ou o método de ensino, foi importante para você? Nossa, foi... Tipo, foi uma outra coisa que abriu a minha visão, viu? Fazer o um curso na Visual Art Online... Foi uma... Abriu uma, a minha visão, assim... Tipo... Eu gostava do mangá, né? Mas também gostava de outros outro estilo... Porque você acaba sendo meio metamorfo, né? Tipo... Faz trabalho para um, faz trabalho para outro, né? Você acaba <risos> misturando as coisas... E... Fazendo o curso... Então, tipo, me abriu a visão na questão de arte final, de o espaço tridimensional, tudo, tipo, focar isso mesmo na ilustração, sabe? Eu tinha, eu tinha essa noção, só que, tipo, é, voltada para o realismo, mas só que não dessa forma, né? De ver as coisas tudo em transparência, né? Você enxergar as formas, o esqueleto das coisas, não é isso? E exato. Exato. Enxergar as coisas tudo em, em transparência, olhar para as coisas e tipo, viver de forma simples. Exato. Você sabe que isso é uma coisa que até hoje eu carrego comigo, Adalberto. Eu, né, você vê até nos exemplos que eu faço, eu, eu, não sei se é por causa dessa, dessa questão de ter assumido esse lance pedagógico, você tem que encontrar maneiras simples de passar o desenho para quem não tem conhecimento do desenho. E muitas vezes, esse processo, você enxergar as formas mais simples possíveis, ajuda muito, né? Isso, é, e foi o que eu vi mesmo no curso, algo bem, tipo, nossa, tipo, você pode, é, a gente pode bem, eu vi em vários lugares, mas só que não desse jeito, mostrando de uma, tipo, mostrando de uma maneira simples que você conseguiria pegar, sabe, uh, Tipo, você conseguiu olhar para um vaso e, e ver várias formas simples lá. Você conseguiu olhar para uma anatomia humana e conseguir ver formas simples ali. olhar de uma maneira simplificada para as coisas, né? Você sabe, Adalberto, uma coisa que, que você que é, que é artista né, deve... Sei lá, e você também teve experiência com professor. Você também foi professor aí na sua cidade, né? Ah, sim. Bom, fui é, professor de artes plásticas. E nesse meio aí a galerinha pediu mangá também, né? <risos> ah, sempre pede, né? O pessoal, eu acho que a, a, o pessoal mais novo, principalmente, né? não tem como fugir, né? O uhum. mangá tem uma influência muito grande em tudo que é produzido hoje de, de, de cultura pop, de videogame, filme, cinema. Se não é o desenho, a estética, desenho, é a estética da narrativa, isso narrativa, ele está presente, né? Isso é verdade. Batatais também, porque eu dei aula lá em Batatais, né, num ateliê também, três anos, mais ou menos, de mangá mesmo. Como eu estava falando para você, né, é, completando aqui o, o raciocínio, esse, esse, muitas vezes, né, é, a pessoa que desenha, já está acostumada a desenhar, aquilo que é óbvio para ela pode não ser para quem não tem o conhecimento de desenho. Então, uma coisa que eu sempre observei, né, Alberto, só abrindo aqui, né, esses parentes, né? essa relação que nós tivemos você foi nosso aluno Sim. Né? e você fala das formas uma coisa que, que eu observo às vezes, e eu já tive problema com professores de desenho na minha escola desde que eu tenho escola que é muitas vezes o seguinte, o professor ele, ele mostra para o aluno que ele sabe desenhar muito bem mas não consegue mostrar o processo, porque para ele é muito óbvio então, na hora de construir, por exemplo, a figura humana, ele vai fazer uma blocagem, já faz aquela blocagem mais complexa, né? Onde a forma já se mistura um pouco, a estrutura anatômica e tal, porque para ele é mais prático. Só que o aluno que está aprendendo, aquele que não tem noção nenhuma, não estou falando um aluno mais avançado, mas aquele é que não tem noção, ele vai olhar para aquilo e falar assim, meu, muita coisa é difícil, eu nunca vou desenhar. Então, o que acontece? Eu, no, né, no decorrer da minha vida, eu tive que, ir, que também aprender isso. Tá? enxergar as estruturas mais óbvias, ver coisas muito simples, de tal maneira que a pessoa que não saiba, ela consiga entender e fazer. Então, vamos fazer um corpo humano, usar a forma mais simples possível que você consegue para o corpo. De repente, uma forma redonda, que você usa para o quadril, outra para o ombro, conecta as outras uma forma mais... coloca no meio, uma forma mais retangular. Então, você conseguindo passar isso para a pessoa, ela olha e fala, meu, como você falou, parece que ela tá vendo um esqueleto, tá vendo que visão de raio-x na natureza, né? Isso é verdade. Adalberto, é o seguinte, você tem um estilo bem versátil né? Você falou que gosta do mangá, tudo, mas eu acho que hoje você desenha de tudo, né? Você desenha um pouco de tudo. Você domina tanto técnicas convencionais como digitais. É, o mangá é o seu estilo preferido. E a técnica, qual que você mais gosta? Sobre técnica, eu. Tipo, quando eu tô mexendo com aquarela, tipo, eu, eu sei que os trabalhos, tudo, pratico, eu pratico no digital também, né? Mas na hora que eu tô mexendo no aquarela, eu nem vejo o tempo passar, viu? Você gosta mais da aquarela? Parece que eu gosto da aquarela, porque é uma coisa que eu não vejo o tempo passar. Para desenho comercial também, personagens, tudo é mais, você fala da aquarela mais a nível de paisagem, essas coisas, ou é no desenho mesmo, desenho é, é mais pra... É, sem ser comercial mesmo, mais pra mim, né? Mais tipo... Ah, tá. É, é, quando você vai dar aquela distraída, aquela relaxada. O mangá é seu estilo preferido, Adalbê? É? É, geralmente, eu gosto, viu? Quando mais... Quando... Geralmente, quando eu faço... Eu faço bastante desenho pra didático, né? Aí, aí é muito cartoon, né? Aí é o que eles mais pedem em é cartoon aí o mangá fica meio de lado. Mas eu gosto bastante do mangá, viu? Não, e seu cartão é ótimo também, né? O, o seu portfólio é bem extenso. Você trabalhou com uma agência de publicidade, estudo de ilustração, né? aí da sua região, acredito, né? Inclusive trabalhou com animação, Sim. né, você uhum. Fez bastante animação. fale um pouco dessa sua trajetória, desses trabalhos, das empresas que você trabalhou, né? E que você trabalha hoje. fale um pouco dessa sua vida... Profissional. Assim. Na, a primeira empresa que eu trabalhei, eu só não me recordo um ano muito, <risos> foi para uma empresa de comunicação. né Lá eu trabalhava muito com. É, fazer, fazendo site, né mas aí na hora que vinha a ilustração tal, ilustração para fazer para sites, tal, essas coisas eu fazia. Era bem versátil assim, fazia site, fazia ilustração, fazia ilustração de vários estilos, né? o realista, o cartoon, o... por aí, varia bastante. Aí depois, logotipo também, né? Quer dizer, além de desenho, você trabalhou bastante com design também, né? Uhum. Foi aquela mistura. Até na época, eu cheguei a fazer um curso de design gráfico, só que eu, eu no final no finalzinho não deu para me terminar na hora de entregar o TCC aí não deu para me terminar depois de lá eu, eu saí né dessa desse lugar fui para outra né que também fazia a mesma coisa desde design até ilustração aí depois desse lugar eu resolvi eu resolvi tentar por conta própria eu e um amigo ela ficou seis meses tentando. Mas só que falta de experiência, né? <risos> esses seis meses deu certo. Por causa de, tipo, o cliente pedia as coisas, mas só que nós não sabia, não sabia é, negociar, né? A gente fazia o trabalho e depois não recebia. Calote um após o outro. <risos> isso é, <isso> é como <risos> uma <parada>. <risos> <risos> Meu Deus do céu, essa história eu conheço. <risos> Aí depois, eu fui. É... Fiz um teste no. Chegar, lá no, no SEB, né? dentro de um, de um departamento lá que chamava DRE. Que né? Fiz um teste de ilustração lá para fazer ilustração didática. Né? Aí consegui, consegui a vaga. né, Fiquei dentro do, dentro do nome DRE, mais ou menos. Acho uns dois anos mais ou menos, uns dois ou três anos, uma coisa assim. Fazendo ilustração didática. Tipo, era meio pauleira, correndo. Tinha, você tinha que. Tipo, tinha meta, né? para você. Tanto ilustração por dia, sabe? Não, a única ilustração que. Tipo. O um nível de ilustração que podia demorar um pouco era a biologia. Biologia? Por quê? Porque biologia era a ilustração mais realista, né? Ah, tá, tá. Aí depois, depois disso, a gente foi Os ilustradores de lá foi transferidos. Os ilustradores de agradecimento. Todo mundo, né? Foi transferido para o Recicla Kids. Aí de lá a gente foi aprender animação e tal. E começou a trabalhar um pouquinho com animação lá. Fazendo. Tô desenhando os personagens Recicla Kids. Até se você escrever, procurar aí no YouTube, acha Recicla Kids aí. Do esti... Eu vi animações, eu vi as animações, muito boas. É bem infantil, né? <risos> depois aí, depois de lá, agora tô por conta. <risos> esse ano, esse, esse ano que eu tô trabalhando por conta agora. É home office, né? Que se chamam. É, home office. Freelancer, freelancer, home office. Como você está sentindo esse período de confinamento? É, você acha que isso está ajudando o seu trabalho, atrapalhando ou é indiferente? Sabe que não está não, não atrapalhando, assim, no trabalho, nessa questão. Porque eu, eu era bem acostumado, ficar, eu era bem. tipo, eu saí, eu saí apenas para dar uma distraída, tomar um sol que a gente precisa, né? E às vezes à noite, né? Mas eu sou bem, bem acostumado a ficar em casa, né? Sou bem caseiro. É, não, é que eu estava comentando, Alberto, que no episódio anterior do podcast a gente falou sobre exatamente isso, né? Sobre a produção, o geek, o confinamento. A gente que é da área já está confinado faz tempo lá. Né? <risos> é, pra gente. A diferença é que as outras pessoas também ficaram confinadas, né? <risos> Ô, Adalberto, em, 2000, em 2014, eu me lembro, você sofreu um acidente. Inclusive, nessa época, você estava fazendo ilustrações para um projeto nosso, que a gente estava batalhando, está em andamento e tudo mais. Você quase perdeu a mobilidade da mão direita, né? a mão que você usa para desenhar. E teve que aprender a desenhar com a esquerda, né? Hoje você desenha com as duas, não é? É, eu tive que, tive que aprender mesmo. <risos> Tinha trabalho para entregar e, tipo, e não tinha como ficar sem desenhar. É, foi o quê? Mais ou menos uns três meses. Aí eu tava graças a Deus deu certo. Eu tava desenhando com a mão esquerda, tava conseguindo fazer as coisas com a mão esquerda. Hoje eu faço algumas coisas, tipo. Só que eu, eu deixo ela um pouquinho mais de lado. Mas eu desenho com a mão, com a mão esquerda ainda, mas não que nem eu desenhava naquela época. Brincadeira, né? Nossa, foi, foi. Eu me lembro, né, cara? Foi um acidente sério, né, Roberto? Foi, nossa. Cortei os quatro tendões, né, da mão direita. Separou, né? Os quatro tendões. Tanto, tanto é que eu não sinto. Tem uma parte da minha mão que eu não sinto, né? Ela é dormente. Cara, e você aprendeu a desenhar com a mão esquerda, né, bicho? Nossa, eu fiquei impressionado, né? E a qualidade do seu trabalho rapidinho, Norberto? Foi uma coisa que eu... Eu não... Nem, eu, tava, eu tava preocupado com a minha mão direita, né? Mas eu acho que foi um incentivo, tipo... Pra mim, não ficar muito preocupado com o que tava acontecendo com a, Com, com a, que, o que aconteceu comigo, né? Tipo, com a mão direita, eu trabalhava fisioterapia, tudo... Trocava, trocava os curativos, tudo... E, e eu pensava em melhorar com a mão esquerda, tipo... Na hora de... Na hora, de, na hora de levar a mão direita para fazer a fisioterapia, trocar curativo, tudo, era uma coisa, mas na hora de desenhar eu esquecia dela. Eu acho, eu acho que foi um, um, uma coisa de superação, não sei. Não sei, uma coisa nesse mais ou menos nesse sentido. Não, e você superou, hoje, creio que está completamente recuperado, e desenha com as duas mãos, né? Que coisa, né? Nossa, foi, olha, foi, foi um período que eu, <risos> que eu achei muito estranho. Não, veja pelo lado positivo, Adalberto. Você pode fazer dois trabalhos ao mesmo tempo, com uma mão você está desenhando uma história em quadrinhos mangá, com a outra ilustrando um livro infantil. Né? <risos> e, aí, na, época, na época, tipo, tinha vezes que eu. Na hora que eu tava voltando com a mão direita, eu confundia em fazer as coisas. Sério? Tipo. É, na hora de, por exemplo, ir jantar ou almoçar, ou pegar para almoçar ou comer alguma coisa, eu ia eu pegava com a mão direita para o garfo, não essas coisas. Aí eu pegava com a mão esquerda e quando eu via, tipo, na hora que deixava lá, voltava com a mão direita, meio que confundia, sabe, um pouco. Ô, ô Alberto, diz para mim, quais são os seus planos futuros? Você tem, né, é, assim, como artista, você tem algum projeto pessoal, assim, tem... É, 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 eu tenho visto muito trabalho seu Na internet, nas redes sociais Você faz muitos estudos né? Mas quais são os seus planos Como artista E, e qual mensagem Que você consegue deixar para o público do Pod Geek Que gosta de arte Que se interessa por arte, baseado em sua experiência Falei para gente Por, por enquanto eu tô, eu tô com um plano de é, Conseguir firmar Totalmente Tipo na, em trabalhar home office, firmar, sabe? Tipo, você tem um. Você um, um, tem é, clientes fixos que dê pra se manter, né? Pelo menos pra pagar as contas. Bom, home office, então. Isso você é pode ficar tranquilo que as circunstâncias. Já, pelo menos isso já pode ficar tranquilo. Daqui pra frente é home office mesmo. Uma parte você já colocou, né? Isso mesmo. É, esse era, um, esse era um plano meu do ano passado. <risos> Aí, sobre mens é, mensagem, né? É, para quem está escutando o podcast, para quem quer ilustrar, né? Eu digo perseverança. Essa é, um, é uma coisa que eu, eu guardo, nossa, eu guardo comigo e. <risos> tipo perseverar na, naquilo que, que é seu sonho quando o sonho é o é, é maior né na dentro do, do que você está fazendo eu acho que circunstância nenhuma vai conseguir te tirar ah, tirar isso né vai tipo o que você vai o que você vai estar tá fazendo é o que vai estar tá te levando vai vai te dar um, os seus trabalhos vai te dar um norte só uma coisa assim nesse sentido olha Adalberto, muito obrigado por sua presença. Pessoal, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do Adalberto Gonçalves, um grande artista. Tá? Ele é da região lá de Altinópolis, São Paulo, mas é um artista fantástico. Um trabalho incrível mesmo. Tá? Ah, se vocês quiserem conhecer bem o trabalho do Adalberto, deixem suas redes sociais, Adalberto. Para o pessoal, acompanhar. Sim. É, tem um site, né, que é www. DoverIlustra.com tem o Facebook, que é a página, né? Que é Dover Ilustra. E o Instagram também, que é Dover Ilustra. Tudo é Dover Ilustra, não tem erro. É <risos> o Dover, né? Dover Ilustra. Isso mesmo. Adalberto, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Aqui o Podgeek, eu sempre falo, é o um lugar onde a gente conecta gerações de produtores de conteúdo de cultura pop, ou geek, como o pessoal conhece mais, né? desde a nova geração, a geração atual, né? artistas como você que tem uma abrangência regional, mas através da internet hoje está mostrando seu trabalho para todo mundo, né? e que vai crescer bastante também. Muito obrigado, Doutor e posso falar aqui que eu tive uma honra muito grande ter você como, como aluno. Pô, eu que agradeço, <risos> pela honra. <risos> Agradeço muito mesmo, já aprendi muita coisa. E, pessoal, então aqui nós fizemos a entrevista com o Adalberto, que é um grande herói do mundo geek, ilustrador, animador, designer. E fica sempre aquela nossa mensagem. Estejam no confinamento, mas continuem, e hoje mais do que nunca, sendo heróis. Até a próxima, pessoal!